0: Czy wiesz, że ponad połowa dziewczyn i kobiet na całym świecie przynajmniej raz w życiu padła ofiarą cyberprzemocy i zdecydowanie bardziej obawia się molestowania w sieci niż na ulicy? Pandemia COVID-19 i kolejne lockdowny, w trakcie których nasza aktywność zawodowa, społeczna i naukowa niemal całkowicie przeniosła się do sieci, tylko pogłębiły ten i tak już bardzo poważny społeczny problem. O internetowych atakach, które stały się codziennością kobiet. Już za chwilę porozmawiam z doktorką Zuzanną Warso, współautorką raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o cyberprzemocy wobec kobiet.
1: Uderzające jest to, co mówią kobiety doświadczające cyberprzemocy na temat właśnie codzienności tego zjawiska, na temat tego, że, że to się staje integralną częścią ich działalności w internecie. I po pewnym czasie powszednieje, co nie oznacza jednak, że nie wywołuje negatywnych skutków. I wydaje mi się, że to przeświadczenie, że doświadczenie cyberprzemocy jest ceną, jaką, nam, jaką trzeba zapłacić, jeśli chce się prowadzić aktywną działalność w internecie, to przeświadczenie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ono blokuje skuteczne przeciwdziałanie temu
0: zjawisku. W tym odcinku mojego podcastu wspólnie z moją gościnią zastanowimy się także, jak prawo i polityka mogą i powinny przeciwdziałać narastającej fali cyberprzemocy wobec kobiet, tak żeby kobiety czuły się w sieci bezpiecznie i nie wycofywały się z życia publicznego z powodu komentarzy hejterów, nie ograniczały działalności zawodowej w sieci i nie rezygnowały ze swoich działań ze względu na traumatyczne doświadczenie ataków. Sylwia Spurek. Zapraszam wszystkich do słuchania. Moich hejterów także. Hejt towarzyszy mi przez większą część mojej zawodowej kariery. Był zawsze obecny. Na początku nie dotyczył mnie bezpośrednio, ale był częścią mojej pracy. Kiedy w 2003 roku pracowałam nad pierwszym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i do projektu wprowadziłyśmy przepis o zakazie bicia dzieci kiedy w 2014 roku koordynowałam rządowe prace nad ratyfikacją Konwencji Stambulskiej. Oczywiście sytuacja zmieniła się, kiedy zaczęłam być osobą publiczną. Jako zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich powiedziałam, że przemoc ma płeć i to jest płeć męska. Ale prawdziwa agresja, nienawiść, festiwal hejtu zaczął się, kiedy ja zaczęłam bezkompromisowo mówić o prawach tzw. zwierząt hodowlanych. Prawda o tym, co ludzie robią ze zwierzętami? Większość ludzi tak boli, że wyzwala wielkie pokłady nienawiści. Na marginesie. Czasami mam wrażenie, że te same osoby, najczęściej tych samych mężczyzn, boli walka z przemocą wobec kobiet oraz walka o prawa zwierząt. Wiem, że to, co mówię, najczęściej wykracza poza epokę, a mówię w imieniu tych, którzy przez większość są wykorzystywani i zabijani. Ale czy to uprawnia kogoś, kogokolwiek, aby krzywdzić, ośmieszać, zniechęcać do działania? Drodzy hejterzy, od razu wyjaśniam, jeżeli to jest waszym celem, to to się wam nie uda. I stawiam pytanie, co na hejt właściciele social mediów, właściciele współczesnych agor, miejsc, w których praktycznie bez kontroli, bez ograniczeń, można krzywdzić innych? Najczęściej słyszę wpis, komentarz, nie narusza standardów naszej społeczności. Czy to, co się dzieje na Twitterze, Facebooku, wykopie, można nazywać społecznością? No chyba, że hejt ma stać się nową tradycją, wspólnym językiem i na jego fundamentach chcemy tworzyć nowe wspólnoty. Tak, przemocy w internecie doświadczają wszyscy, ale cyberprzemoc wobec kobiet jest inna, specyficzna. Komentarze dotyczące wyglądu, życia rodzinnego i seksualnego, wulgarne wpisy, groźby przemocy seksualnej, w tym gwałtów, to codzienność wielu kobiet i dziewczyn na całym świecie. Najczęściej aktywnych w sieci. Polityczek, aktywistek, aktorek, artystek, dziennikarek. Przemoc w sieci to po prostu nowa twarz starego wroga. Przemocy, jakiej kobiety doświadczają, ze względu na swoją płeć, w domu, na ulicy, w pracy. Badania potwierdzają, że najbardziej dostaje się w sieci tym kobietom, które nie wpisują się w tradycyjne role. Bronią praw kobiet, mniejszości, grup marginalizowanych. Doskonale wiedzą o tym Polki, które uczestniczyły aktywnie w demonstracjach za prawem do aborcji lub zabierały głos w sprawie uchodźców i uchodźczyń na polsko-białoruskiej granicy. Były za to ośmieszane, dyskredytowane, poniżane. Dostawały pogróżki. Podobnych historii jest więcej, mówi mi Zuzanna Warso, a granica pomiędzy życiem wirtualnym i realnym Bywa czasami bardzo cienka. Uderzające jest też to, w jaki sposób cyberprzemoc i skutki
1: cyberprzemocy rozlewają się na inne sfery życia, osób, które je doświadczają, i to pojawia się w wielu, w wielu opowieściach kobiet, mówią one o negatywnych skutkach zdrowotnych, o obniżonym nastroju, ale w tych najbardziej uderzających mnie sytuacjach mówią też na przykład o zmianie nawyków. Pamiętam historię kobiety, która mówiła o tym, że właśnie pod wpływem pogróżek, które dostawała w internecie, zupełnie anonimowych, zmieniła trasę, jaką wybierała tracę powrotu do domu i, i zrezygnowała z przechodzenia przez park, co wcześniej sprawiało jej ogromną przyjemność, natomiast pod wpływem tych wiadomości w internecie stwierdziła, że już tego więcej nie będzie robić. I to moim zdaniem pokazuje, jak zatarta, czy wręcz nieistniejąca jest granica pomiędzy internetem, a tak zwanym prawdziwym życiem. lub Wręcz, że tej granicy nie ma doświadczenia w internecie, mogą mieć bardzo wyraźne i, i bardzo silne konsekwencje także w innych sferach naszego życia. Czasami, kiedy w mediach pojawiały się moje wypowiedzi dotyczące dyskryminacji kobiet, w tym cyberprzemocy czy feminizmu, czy też dostępu do aborcji, otrzymywałam niepochlebne wiadomości, które niewiele wspólnego miały z, z treścią mojej wypowiedzi. Natomiast moją sytuację trudno jednak porównać do sytuacji polityczek, dziennikarek, które codziennie zalewa fala hejtu. Tutaj kwestia skali ma, ma ogromne znaczenie.
0: Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że każda nowa technologia może stać się pojemną przestrzenią dla nowych form cyberprzemocy ze względu na płeć. W 2017 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała na ten temat obszerny raport, oparty na wywiadach z osobami, które doświadczyły w sieci przemocy. Kobiety zapytane o wpływ wirtualnych ataków na ich codzienne życie, Zazwyczaj odpowiadały, że znacznie ograniczyły swoją obecność w internecie. Mówiły o towarzyszącym im poczuciu ogromnego smutku i przytłoczenia, paraliżującym strachu przed publikowaniem jakichkolwiek treści w mediach społecznościowych, o utracie poczucia bezpieczeństwa, które często rujnowało także ich życie prywatne i zawodowe. Czy zatem przemoc w sieci może doprowadzić do realnego uciszenia kobiet i eliminacji tych głosów z przestrzeni publicznej? W jakim punkcie tej dyskusji jesteśmy, dziś, w 2022 roku, 5 lat po publikacji raportu? Zapytałam o to Suzanne Warso. Posłuchajmy, co odpowiedziała.
1: Temat cyberprzemocy na pewno został dostrzeżony na poziomie Unii Europejskiej. Parlament wezwał komisję do włączenia kwestii cyberprzemocy do przyszłej dyrektywy w sprawie zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. I to jest to pozytywna zmiana. Natomiast na poziomie krajowym nie doszło do zmian systemowych. Wciąż na przykład nie wprowadzono przesłanki płci w przepisach dotyczących tzw. mowy nienawiści. Nie przeprowadzono i nie prowadzi się koniecznych szkoleń, czy nie podejmuje się innych działań, które podnosiłyby świadomość wagi problemów wśród organów ścigania. Jeśli takie szkolenia czy działania są prowadzone, to one są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Natomiast nie ma tych zmian na poziomie systemowym, w Polsce przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet nie jest priorytetem, wręcz przeciwnie. Na przestrzeni ostatnich lat podejmowane działania, które mogą wręcz zaprzepaścić wcześniejsze osiągnięcia lub je zaprzepaściły. Mam tu na myśli zapowiedzi wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej czy skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w tej sprawie. Także na poziomie krajowym nie dostrzegam tych pozytywnych zmian. Wydaje mi się, że, że u podstaw tego zaprzepaszczania leży zaprzeczenie temu, że przyczyną cyberprzemocy wobec kobiet jest systemowa dyskryminacja kobiet, jest, jest patriarchat, jest seksizm. Takie zjawiska, które przejawiają się także w innych sferach życia i ten internet jest, jest jednym obszarem, w którym, w którym się manifestują.
0: Kobiety doświadczające cyberprzemocy Często pod wpływem hejtu podejmują decyzję o skasowaniu kont w mediach społecznościowych i wycofaniu z debaty, co z kolei ma znaczący wpływ na ich życie zawodowe i zdrowie psychiczne. I ma to znaczący wpływ na jakość naszej demokracji, bo pozwalamy na uciszanie uczestniczek debaty publicznej. To kwestia słusznościowa, ale także ekonomiczna, bo przemoc kosztuje. Biuro analiz Parlamentu Europejskiego oszacowało, że w całej Unii Europejskiej rocznie wydaje się od 50 do 90 miliardów euro na pomoc medyczną, psychologiczną i prawną związaną np. z nieobecnością nękanych kobiet w pracy, obniżeniem ich produktywności, leczeniem depresji, stanów lękowych czy zespołu stresu pourazowego.
1: Cały czas to osoby doświadczające przemocy i tak jest nie tylko w przypadku cyberprzemocy. Cały czas to one niosą ciężar podjęcia działań, które mogą doprowadzić do wymierzenia tej sprawiedliwości czy do skutecznego ścigania.
0: A co z odpowiedzialnością gigantów technologicznych, takich jak Facebook czy Twitter?
1: Na pewno rośnie świadomość roli i odpowiedzialności firm technologicznych, także po stronie tych firm ale to bardzo powolny proces. Do tej pory firmy technologiczne, platformy internetowe były postrzegane jako neutralni pośrednicy. Jednak doświadczenie tych kilku ostatnich lat uświadomiły wszystkim, jak decyzje podejmowane przez firmy technologiczne, jaki mają wpływ na, na demokrację i prawa człowieka. Jednocześnie do wspólnego worka, tak zwanego hejtu, wrzucane są bardzo różne zjawiska w czym dostrzegam pewne niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi od sedna problemu. W przeciwdziałaniu cyberprzemocy w sieci na pewno nie chodzi o to, żeby zakazać wszelkiej krytyki w internecie. Dla mnie jako prawniczki priorytetem jest wyeliminowanie i ściganie gruźb przemocy, zastraszania i różnych form molestowania seksualnego. I niestety w tym zakresie nie doszło do, do tych koniecznych systemowych
0: zmian. Mimo rosnącej skali cyberprzemocy wobec kobiet, licznych badań wskazujących na jej powszechność oraz nacisków organizacji pozarządowych, to niebezpieczne zjawisko nadal nie zostało zdefiniowane ani w prawie międzynarodowym, ani Unii Europejskiej. Nie przyjęto żadnych przepisów określających tę szczególną formę przemocy. Unia Europejska musi działać. Potrzebne jest ujednolicenie przepisów prawa karnego we wszystkich państwach Unii, tak aby wszystkie formy cyberprzemocy ze względu na płeć były uznane za przestępstwo, ścigane we współpracy z platformami i dostawcami usług internetowych jako treści nielegalne. Potrzebna jest także powszechna i obowiązkowa edukacja na temat bezpieczeństwa i właściwych postaw w internecie. Dlatego w ubiegłym roku doprowadziłam do przyjęcia przez Parlament Europejski specjalnego raportu legislacyjnego w sprawie cyberprzemocy ze względu na płeć. Za moim raportem zagłosowało 513 posłów i posłanek, 122 było przeciw, 58 wstrzymało się od głosu. Czasami w trakcie takich głosowań zadaję sobie pytanie, jak można być przeciwko wzmacnianiu bezpieczeństwa innych? Jak można w takich sprawach wstrzymywać się od głosu? W przyjętym raporcie podkreślamy, że w Unii Europejskiej brakuje odpowiednich ram prawnych do walki z tym zjawiskiem oraz do ochrony i wspierania ofiar. Potrzebujemy w całej Unii zharmonizowanych regulacji karnych, bo hejt to przestępstwo, bo hejt nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, wolnością mediów, wolnością działalności gospodarczej. Dlatego wzywamy organy Unii do uznania cyberprzemocy ze względu na płeć za przestępstwo oraz do rozszerzenia katalogu przestępstw unijnych o przemoc ze względu na płeć. Bo potrzebujemy minimalnego poziomu ochrony ofiar zgodnie z normami Konwencji Stambulskiej. Bo przemoc w sieci wobec kobiet jest kontynuacją przemocy uwarunkowanej płcią w realnym życiu. Parlament dał wyraźny sygnał. Wezwał do konkretnych działań legislacyjnych. Teraz czas na Komisję Europejską. Cieszę się, że jeszcze nie ogolili Cię na łyso. Reakcja Twittera. Twitter nie wykrył naruszenia reguł. Spurek, ty z dnia na dzień bardziej niedojebana jesteś. Reakcja Twittera. Twitter nie wykrył naruszenia reguł. Spierdalaj wariatko. Reakcja Twittera. Twitter nie wykrył naruszenia reguł. Pierdolnięta debilka. Reakcja Twittera. Twitter nie wykrył naruszenia reguł. Golić na łyso. Reakcja Twittera. Twitter nie wykrył naruszenia reguł. I tak dalej, i tak dalej. Takie komentarze może zacytować większość aktywnych publicznie kobiet. I będzie jeszcze gorzej, i będzie tak dalej, dalej oni będą krzywdzić. Będą to robili tak długo, jak nie zaczniemy o tym poważnie debatować, tak długo, jak nie wprowadzimy dobrego prawa, które zatrzyma falę tej nienawiści i przemocy, które będzie stało po stronie ofiar hejtu.